0: Ciao Jacopo, sono Giovanni Battista e trovo molto interessante il tuo podcast. E volevo farti una domanda. Puoi spiegarmi quali sono le differenze tra i vari tipi di società e come queste differenze possono far propendere tra una scelta societaria o un'altra? Ti ringrazio tantissimo. Giovan Battista e grazie mille per la tua domanda che ci porta un nuovo tassello nella conoscenza delle società ed è una domanda che in realtà mi avete fatto qua e là molte volte qual è la differenza fra le varie società perché ci sono società di tipo diverso ecco oggi cerchiamo di vedere questo ovviamente premessa non andremo nel dettaglio le puntate di economia polpette sono di un quarto d'ora circa di conseguenza andremo a vedere gli elementi principali che differenziano le società. Questo è un tema assai complesso e ci sono corsi di laurea interi su questo. Ci sono esami molto grossi come diritto commerciale che vertono soprattutto su queste cose e sono incentrati su queste conoscenze e quindi sono molto, molto articolate e difficili. Oggi cerco di darvi degli elementi per capire la differenza appunto fra questi tipi di società e come una persona può orientarsi per capire anche le dinamiche che ci stanno dietro con i pro e contro di una di esse. Ovviamente non chiamerò in causa tutti i tipi di società, ma quelli principalmente diffusi e utilizzati. Prima di partire vi ricordo che se avete qualsiasi tipo di domanda potete mandarmelo sul profilo di Instagram Economia a Polpette e lì trovate anche il link per tutte le altre cose che faccio e anche per TP se volete sostenere il progetto e avere accesso a contenuti aggiuntivi. E mi raccomando le domande per le puntate del podcast le accetto solo in vocale. Ed ora partiamo! Le società si distinguono in due macro-categorie, società di persone e società di capitali. Che cosa sono queste cose? Vediamo per prime le società di persone e chiamiamo in causa Ted Mosby di How I Met Your Mother che in una parte della sua carriera decide di mettersi in proprio e di fare l'architetto freelance. Ecco, un architetto freelance come Ted Mosby, in Italia, avrebbe la partita IVA, che, detta in termini giuridici, come viene chiamata la società, è una società semplice, ossia una società con una persona sola che la gestisce. Ed è la società più semplice in assoluto, che è quella utilizzata appunto dalle partite IVA ha dei costi molto bassi di apertura e di gestione, ha un bilancio estremamente semplice, di solito si fa per cassa, non si usa un vero e proprio bilancio, di fatti non ci sono delle capitalizzazioni, non vengono capitalizzati i costi o immobili, ma è tutto gestito per cassa, quindi Si va molto più per costi ricavi, molto più snella ed è ottima per chi inizia da zero ed è da solo. Consente di avere una partita IVA e quindi di poter fatturare. Si possono avere anche dei dipendenti. È un ottimo modo per iniziare. Molto snella, economica, però ha anche i suoi limiti. Perché Ted Mosby, se apre una società semplice con solo la partita IVA, beh, non ha un capitale che possa proteggerlo in caso di fallimento. Ma in caso di fallimento, tutti coloro che hanno dei crediti nei confronti di Ted Mosby, o lui ha dei debiti nei loro confronti, possono aggredire il suo patrimonio finché non sono ripagati. E questa è una caratteristica tipica delle società di persone. Ossia il fatto che non c'è una figura intermedia fra la persona che è proprietaria di quella società e la società stessa. La persona e le persone che compongono la società sono la società e di conseguenza pagano in caso di fallimento con le loro proprietà anche private e non solo quelle legate alla società stessa come vedremo poi nelle società di capitali questo cambia. Ecco, la società semplice è la situazione in cui, come Ted Mosby, è da solo e anche se ha degli assistenti o dei dipendenti, da solo gestisce tutto ed è lui il proprietario e tutti il resto sono dipendenti. Gestisce le sue attività in maniera snella o meno a seconda di quanto complesse siano e va avanti per la sua vita. Ma andando avanti e crescendo come società si rende conto che da solo non può tenere il peso di tutta questa società e il rischio anche del suo fallimento e quindi fa un pensiero ma se chiamassi dei miei ex colleghi architetti e formassimo una società di architetti e quindi siamo più persone che hanno più patrimoni che possono mettere in gioco per questa società o comunque la società che creeremo e oltre a mettere patrimoni in gioco possono avere anche liquidità per farla crescere e farla diventare ancora più grande sarebbe meglio che me da solo quindi facciamola così Facciamo che chiamo altre persone per fare questa cosa, per mandare avanti questa impresa in cui siamo tutti architetti e la mandiamo avanti con i nostri dipendenti. In questa situazione da società semplice si passerebbe a una società a nome collettivo, che è più o meno quello che è una società semplice, ma con più persone, quindi con più soci. Invece che esserci un socio solo, che era Ted Mosby, adesso c'è Ted con altri architetti. Anche in questo caso siamo sempre in una società di persone, di conseguenza le persone che compongono la società sono la società, non c'è una distinzione fra società e persone. E quindi se c'è bisogno di soldi possono metterne di tasca loro, perché istanzialmente è la stessa identica cosa, e anche possono tirarli fuori dalla società, ovviamente distribuendoli e anche perché ci sono dinamiche con altri soci, quindi quando si tirano fuori i soldi da società ecco, è più complesso rispetto alla società semplice, ma... Ci si può mettere d'accordo per tirarli fuori in maniera molto meno articolata di quanto succede per società di capitali. Però anche qui la società cresce, diventa sempre più grande e ha dei costi bassi di gestione, tutto molto bello, ma crescendo e facendo sempre più soldi, fatturando sempre di più, i costi di gestione bassi, chi se ne frega, tanto sono abbondantemente coperti dai ricavi, ma se dovessimo fallire, se... Un progetto non venisse più pagato nonostante l'abbiamo portato avanti e quindi i nostri crediti andrebbero a zero perché i nostri clienti non ci pagano. E noi come paghiamo i nostri debitori? Come paghiamo i fornitori che ci hanno dato i servizi e verso cui noi abbiamo delle fatture da pagare? Se i nostri clienti non ci pagano rischiamo di fallire, se rischiamo di fallire e eh beh, noi non abbiamo i soldi per pagare. Tutti i debiti e tutte le fatture che dobbiamo pagare perché siamo diventati molto più grossi dei nostri patrimoni e di conseguenza un fallimento di questa società sarebbe il fallimento non solo personale di TED ma anche di tutti gli altri soci che dovrebbero in caso ripagare i loro debitori con tutti i loro soldi privati comprese ipoteche delle case e così via. Quindi se ci fossero solo le società di persone saremmo con delle aziende che non potrebbero crescere fino a un certo punto perché diventerebbe troppo rischioso per gli imprenditori, mandarle avanti. E allora cosa ci siamo inventati? Ci siamo inventati, in un certo momento della storia che non so neanche io quando, le persone giuridiche. Che cosa sono le persone giuridiche? Le persone giuridiche non sono altro che le società di capitali. Ossia, le società di capitali sono delle entità a sé separate dai soci. Quindi i soci e la società sono due cose diverse. A differenza delle società di persone dove soci e società Sono la stessa identica cosa Difatti una cosa diciamo obbligatoria nelle società di persone È che i soci siano anche operativi all'interno dell'azienda Perché hanno responsabilità e devono avere responsabilità Perché qualsiasi cosa l'azienda faccia Loro hanno responsabilità di quello che l'azienda sta facendo Mentre nelle società di capitali questo non avviene perché l'azienda è un'entità a sé, non è colpa dei soci se l'azienda fa determinate cose e di fatti con la nascita delle società di capitali c'è anche una divisione fra società e soci. Chi gestisce la società non è per forza il socio. E di fatti andiamo avanti con la storia di TED che stanno crescendo e hanno sempre più soldi, sempre più progetti da fare e quindi la società è bella grossa, hanno dei bei soldi messi da parte. E ne girano parecchi e decidono quindi di fare una società di capitali e aprono un SRL, una società a responsabilità limitata, che è la più semplice delle società di capitali, togliendo la SRLS, di cui non voglio entrare, se volete lo chiedete al vostro commercialista che cos'è e come funziona. Aprono una società di capitali, devono andare da un notaio, quindi ha dei costi, aggiuntivi rispetto a una società semplice rispetto alle società di persone ogni relazione che viene fatta dalla società ogni cosa che viene fatta dalla società deve essere documentato devono esserci delle assemblee devono esserci dei soci deve esserci un direttivo Deve esserci dei sindaci, devono esserci delle figure che nelle società semplice e a nome collettivo non esistevano perché non servivano, perché adesso la società è slegata dai soci e quindi devono esserci degli organi che proteggano i soci ma permettano anche a chi dirige la società di fare il suo lavoro. E questo è pensato perché appunto, come dicevo, non è ovvio che i soci siano anche lavoratori. Ted parte con questa società assieme ai suoi soci architetti, la fa diventare un SRL, però hanno bisogno di altro capitale, vogliono crescere ancora e quindi chiama dentro la società anche Barney e Marshall. Barney e Marshall possono entrare in società e avere delle quote dell'SRL nonostante loro non lavorino nella società e non abbiano nessuna funzione decisionale, loro hanno semplicemente messo il capitale per dare una mano a TED e anche perché ci credono in questa società e vogliono avere dei ritorni economici, quindi per loro è un investimento, ma non vogliono avere a che fare con nulla che sia la gestione. Bene, quindi abbiamo un SRL che come è costituita? Ha dei soci che lavorano nella società e la gestiscono e sono operativi, dei soci che non sono operativi e che hanno messo solo il capitale, la società deve avere un bilancio strutturato, dovrà avere anche un commercialista che la segue, e deve redigere della documentazione maggiore rispetto alle altre società che abbiamo menzionato fino adesso. Quindi ha dei costi di gestione, sia di apertura che di gestione costante, molto più elevati rispetto alla società semplice e anche all'SNC. Ma, cosa che a TED e agli altri architetti serviva, ha una forma che permette alla società di crescere ancora di più e in caso di fallimento è la società che fallisce e non i soci. Di conseguenza, se mal che vada la società fallisce o per colpa di te dei soci che non sanno gestirla o per situazioni terze, i debiti in essere della società verranno ripagati da tutti i crediti che ci sono e possono essere venduti e dal capitale sociale che è stato versato dai soci. Perché quando si entra in società di capitali si versa del capitale appunto che viene messo lì a garanzia della società quello viene consumato completamente assieme ai crediti finiti quei soldi fine i debitori non possono andare a chiedere i soldi ai soci stessi in primis se pensate a Marshall e Barney, loro non hanno nessuna colpa del fallimento, hanno solo messo dei soldi e qualcun altro l'ha gestita. Di conseguenza, perché andare a chiedere i soldi a loro che hanno semplicemente fatto un investimento che è andato male? Cioè, cornuti e mazziati <ride> hanno perso tutti i soldi in più gliene chiedono altri? Ecco le società di capitali sono fatte in modo tale da consentire questo, da consentire una crescita sempre maggiore delle società perché puoi trovare nuovi soci che non devono per forza lavorare ma che mettono solo capitale e consentono anche la crescita e quindi la protezione in caso che la società sia più grossa del patrimonio personale dei soci e che quindi possa crescere molto di più rispetto alle disponibilità economiche dei soci. Fed continua a andare benissimo. Non solo è un bravo architetto, ma è anche bravo a gestire la società e continua a crescere. Continua a crescere a tal punto che diventano grossissimi. Così grossi che decidono di volersi quotare in borsa. Ora, per essere una società per azioni non è obbligatorio quotarsi in borsa, ma, visto che vogliono quotarsi in borsa, creano una società per azioni, perché quella è la forma per andare in borsa. La società per azioni è ancora più costosa di una SRL dal punto di vista delle burocrazie e degli oneri per tenerle in piedi, figuriamoci poi quando viene quotata, se vi ricordate la puntata sulle IPO, entrare in borsa dei costi ancora più aggiuntivi rispetto a un SPA normale. Quindi un SPA è una società che è molto più snella dal punto di vista del capitale, cioè il capitale può essere scambiato in maniera molto più veloce e facile grazie alle azioni, ma ha dei costi molto più elevati. Basti pensare che il capitale minimo di un SPA è 50.000 euro mentre per un SRL è 10.000 euro. Per le società di persone non c'è capitale minimo, perché non hanno capitale, appunto, non sono società di capitale. Le società quotate, si parla di milioni di euro per quotarsi. Quindi più si cresce, più bisogna anche aumentare il capitale in proporzione alla crescita della società. Questo serve innanzitutto per bilanciare il bilancio, ma serve anche per garantire sia i fornitori che ai clienti che la società ha, dei soldi messi da parte nel capitale sociale per proteggersi in caso che qualcosa non vada come dovrebbe andare. La gestione delle SRL e delle SPA è molto più articolata come immaginate ed è molto più costosa però è perfetta per aziende che vogliono crescere e che vogliono crescere sempre di più e più si cresce più si va verso l'SPA e poi l'SPA quotata perché ti permette di trovare sempre capitale più fresco Capitale nuovo per crescere ancora da investire nella società e crescere ancora di più, cosa che le società di persone non possono fare perché la crescita è limitata alle disponibilità delle tasche dei soci. Quindi, giusto per vedere, fare un recappino di quello che abbiamo visto: le società di persone sono società dove la società e la persona sono la stessa identica cosa nel bene e nel male hanno dei costi molto bassi ma sono anche più rischiose per le tasche dell'imprenditore sono ottime per chi parte da zero per chi non ha soldi da investire in una società più complessa ma hanno i loro limiti appunto quando la società cresce però in ogni momento si può trasformare una società non è che perché nasce in un modo non può più cambiare e di TED è partito da società semplice ed è finito ad SPA le società di capitali proteggono molto di più i soci e permettono cose che le società di persone non possono fare tipo avere dei soci che non hanno nulla a che fare con la società se non il mettere i loro soldi per investimento e in più permettono di proteggere i soci dal caso di fallimento e dal caso che i debitori cerchino di arrogare diritto sulle loro proprietà quindi la cosa più importante è che c'è una scissione tra soci e società. Difatti le società sono una cosa, i soci sono un'altra. E si può arrivare in alcune situazioni, soprattutto nelle società molto grosse in cui la società, cioè i proprietari, non hanno niente a che fare con chi gestisce la società. Chi gestisce è assunto per gestire la società, ma non è socio e i soci non gestiscono direttamente la società questo è possibile effettivamente con le società di capitali e molte quotate alla fine sono gestite così quindi dopo aver fatto un recappino, diciamo che le società di capitali sono fatte per delle situazioni più articolate certo si può partire anche da zero con una società di capitali se si ha già in mente di andare verso una certa direzione per esempio le startup di solito sono fatte con SPA e si è abbassato il limite a 50.000 euro per il capitale sociale proprio per agevolare la creazione di startup In quel caso là trovi tanti azionisti, vai di SPA. Hai tanti azionisti che mettono tutti a loro quota, hai il capitale per far partire la tua startup. up Però sai che hai dei costi di gestione che sono elevati. Se invece sei da solo, parti da zero, parti con una partita IVA. Se sei con un gruppo di amici, che dovete fare qualcosa, non fate un SRL all'inizio, ma fate un SNC, una società a nome collettivo, e poi, quando le cose cambiano, si va in SRL. Le cose cambiano a seconda da situazione a situazione. Ogni società ha i suoi pro e i suoi contro. Alcune sono più snelle, altre invece proteggono di più i soci. Tutto sta a quello che sono le vostre esigenze. Comunque, in ogni caso, se volete aprire una società, Andate da un commercialista e confrontatevi, anche perché i commercialisti sanno tutte le leggi fiscali in particolare in vigore in questo momento storico o nel momento in cui andrete a parlargli, quindi vi potranno dire la società che fa più al caso vostro per quella vostra esigenza in quel momento storico, perché le cose poi cambiano anche abbastanza rapidamente nel mondo, ma soprattutto in Italia su queste cose. Giovan Battista, io spero di aver risposto alla tua domanda e spero anche di aver incuriosito altri che non avevano questa domanda o altri che questa domanda ce l'avevano. Io ti ringrazio ancora per la domanda perché è stata veramente veramente utile per il processo anche di crescita di economia polpette e di conoscenza del mondo dell'impresa se anche voi come giovan battista avete delle domande mandatemele sapete già come fare sapete come contattarmi e dove trovarmi quindi non prendo altro del vostro tempo vi saluto vi ringrazio per l'ascolto noi ci risentiamo mercoledì prossimo con una puntata nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un ciao da jacopo